0: 大家好，欢迎收听企业故事会。今天我们和大家分享的企业案例是新东方。我们来谈一谈新东方是如何处理内部的组织冲突的。一九九一年，二十八岁的北大英语系教师俞敏洪辞职下海，在妻子的协助下开办英语培训班，以此谋生。随着业务的扩大，他注册成立了一家正式的民办学校——北京新东方学校。二零零零年前后，新东方学校已经成为中国民营教育最具影响力的品牌之一。管理学者王明夫教授将新东方的特点概括为：简单明了的商业模式，也就是办班。收费，超女般的品牌魅力和惊人的增长趋势。新东方实行的是一种个体护士的收益模式。早期新东方的明星教师们有很多是俞敏洪的同学和朋友，他们各自把持一块新东方的业务，在那里复制办班和收费的模式，在向学校。上交百分之十五的管理费之后，其余的都归自己。例如，徐小平管留学签证、移民和咨询，王强负责基础英语培训，包凡一管出版。由此形成了新东方内部纷纷割据、收入分成的格局。谁耕种，谁收获。强劲的激励。促进了新东方早期的快速成长。然而，随着时间的推移，利益边界产生了严重的混淆和重叠，分封制难以为继。例如，托福考试培训业务增长速度快，利润高，其他业务板块的人自然眼红。在他们看来，托福考试的收益。主要是市场驱动的，换成别人做也同样能够做得好。可是，如果允许别人来做，整个学校的品牌又将陷入混乱。除了创业元老内部矛盾，俞敏洪还要平衡创业元老与新东方内部崛起的明星教师，如胡敏等人之间的冲突。从2000年到2004年，新东方高层间产生了极大的分歧，逐渐上升为道德上的谩骂和人格上的攻击。俞敏洪发现自己很难照顾好方方面面复杂的关系，安抚好一个人，往往就会得罪另一个人。在妥协和反复的过程中。俞敏洪常常因为无原则而遭到批评，他的权威和公信力开始受到挑战。2001年，出于对大股东也就是俞敏洪滥用权力的担心，小股东，主要是创业元老们，通过股东会议罢免了俞敏洪的董事长职务。后来，新东方又采取了。联席 CEO 会议的决策机制。然而，大家失望地发现，迫使俞敏洪交出权力后，学校的情况并未得到好转。这从反面证明了俞敏洪对新东方学校的特殊意义。好在学校的招生仍然强劲，新东方品牌如日中天，大家都不希望高层冲突损害学校。俞敏洪与股东们商定，将冲突与学校的日常运行相隔离。为了取得大家的信任，俞敏洪动员自己的家族人员全部退出新东方。俞敏洪还决定当年进行分红，以打消股东们的不安全感。此外，他将自己持有的一部分股份分给管理团队。从而在董事会中获得支持的力量。新东方早期有强烈的江湖色彩，企业议事程序不清，效率不高，形成一个处理和解决问题的稳定机制，是大家共同的愿望。俞敏洪和创业元老们一起建立了议事规则，试图排除。由于同学和朋友关系所引起的，人情上的不便，创业元老徐小平两次未按规定参加董事会会议，被请出了董事会。直到徐小平向董事会递交工作申请后，才回到董事会。在对学校进行公司化和股权明确化的同时，俞敏洪还通过外部的咨询公司。对学校进行估价，得到整个学校价值五十亿元的数据，这就为俞敏洪解决冲突提供了一个可能的方向。一方面，承认原来的分配方式是造成当前困局的原因，因此新东方内部的冲突本质上无关个人道德水平；另一方面，让未来的价值激励大家放弃分歧，找出合理的解决方案。2004年，民办教育促进法颁布，培训学校的投资收益在法律上获得认可。在此期间，原新东方创业元老们退出管理层，新东方实现了股东与董事会。董事会与管理层的分离，股东间的冲突，告一段落。然而，新东方的内部调整主要解决了创业股东间的利益冲突，而对于从新东方内部成长起来的新兴力量，却照顾不够。例如，以雅思培训和新概念英语培训著称的胡敏和江博，在这一年。相继离开了新东方。二零零六年，新东方在美国成功上市，创业股东们期望的五十亿元价值得到了实现。尽管如此，组织冲突还是对企业留下了一个深深的印记。到了二零一二年的时候，新东方宣布。将协议控制方由上市时的11人股东变更为俞敏洪一人所控制的实体，这一变动再次令人联想到新东方历史上的组织冲突问题。股票市场对此作出了强烈反应，新东方股票价格一度下挫 34% 总结一下，对于企业内部的冲突。外人往往很难获得充分的信息，因为企业和涉及的个人一样，通常不喜欢“家丑外扬”。但新东方是个例外。当年组织冲突最严重的时候，俞敏洪等人请来《中国青年报》的著名记者卢月刚，撰写新东方的报告文学，留下了真实的历史记录。卢月刚在采访之前提出三项要求。一，独立写作，独立判断，不得干预。二，他是在记录历史，坚持的是公共立场，采用的是公共价值。第三，新东方没有审稿权。这三项要求，新东方都答应了，这才有了后来著名的那本《东方马车》。卢月刚回忆说。在访谈时，新东方的创始人都很会说，不需要做什么引导，他们唯恐没有说话的机会，并且都特别注意在道德立场上争取优势。在卢跃刚看来，新东方的问题主要是管理的政治化。所谓政治化，是指企业的管理者不是根据业务和战略需要。而是基于派别需要来进行决策，这当然是一种危险的状态。俞敏洪虽然饱受政治化的折磨，但他仍然清楚地意识到，内部冲突的本质是经济利益。困难在于如何将经济利益与企业的现代化改造结合起来。他采取的方案，首先是稳定小股东。通过股东大会做出企业分红的承诺。其次，将新东方的财务预算提高一倍，让当前的教师队伍和骨干增强信心。在消除政治化方面，坚决将主要的不稳定因素徐小平排除在决策之外。这样的方案照顾到多数利益相关方的要求。使得新东方能够延续经营。在我们的管理学教材所介绍的几种方法中，俞敏洪在管理冲突时，主要采用的是扩大资源基础的方法，也就是增加预算和分红，让更多的利益相关人受益，减少冲突的动机。这一举措能够成功。是因为当时新东方的业务仍然在高速增长。如果一家企业在遇到困难时，对资源的争夺当然会加剧，那么这种方法可能就不大使用了。接下来人事上的动荡将是不可避免的。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。